0: Et euh, là mais je jure <rire> <rire> C'était truc où tout le monde se parlait on avait tous des petits trucs il y avait toujours un mec qui mettait euh, sous ses donc... <rire> J'espère qu'il fera vraiment chier sur
1: Twitter. <rire> <rire> C'est un <pas> peu marrant le truc. <rire> non, gueule, je. <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Joséphine. Joséphine a 35 ans et avec elle nous avons discuté de Leonardo DiCaprio, des cheveux longs que l'on refuse de couper, du prince charmant et des frères Hanson, des guillis intimes, de péridural et de libido, mais surtout de la vie de maman et de toutes ses injonctions. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
2: Oui, globalement ça me plaît plutôt. Euh, la première fois que je me suis posé la question c'était en me disant « j'ai de la chance je suis une femme » je fais pas faire mon service militaire. Comme à l'époque où j'étais ado, il y avait encore le service militaire, je trouvais ça terrible d'être un homme, parce qu'on allait passer par le service militaire, on risquait de mourir. Et moi j'avais la chance parce que j'allais pas passer par là. Donc ça, ça a été la première fois où je me suis vraiment posé la question d'être une femme et d'avoir cette chance-là. Après, de manière générale, je suis quand même contente d'être une femme parce que j'ai l'impression que je sais faire vachement plus de choses quand même. Comme euh, être pas trop mauvaise dans mon travail, réussir ma carrière, mais en plus réussir à avoir des enfants, à faire leur éducation, à m'occuper de, de la famille, de, du foyer, et puis plein d'autres choses en fait. J'ai la chance d'avoir un homme qui sait aussi faire pas mal de choses, et quand même globalement quand j'écoute mes copines, j'ai l'impression que nous les femmes on sait faire pas mal de choses. En plus de.
0: C'est quoi pour toi être féminine
2: Être féminine, pour moi, c'est ne pas être un homme. Et c'est une question à laquelle je me suis beaucoup confrontée parce que euh, ma maman, il y a beaucoup de gens qui la prenaient pour un homme parce qu'elle avait les cheveux très courts, elle était grande, elle avait des épaules carrées. Et il y a beaucoup de personnes qui lui ont dit « Monsieur ». Et ça, pour moi, ça a été euh, quelque chose d'important dans ma, dans ma vie et dans « Qu'est-ce que c'était que d'être une femme ?» Je me rappelle quand j'avais 5 ans, j'ai eu, eu des poux et il a fallu que je me fasse couper les cheveux courts. Et euh, la coiffeuse m'a couru après <rire> parce que je voulais absolument pas. C'était terrible pour moi de me faire couper les cheveux. Ça ça remettait absolument en question ma féminité. Elle m'a coupé les cheveux et j'ai eu beaucoup de, de mal à m'en remettre. Pour moi, c'est important d'avoir les cheveux longs au moins pour être sûre que je suis bien une fille. Je suis grande aussi j'ai, comme ma mère, des larges épaules. J'aime pas particulièrement mettre des talons et être en jupe, donc les cheveux longs, pour moi, ça assure que je suis bien une fille. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille Je crois que pour moi, ils s'en moquaient. C'était pas important d'avoir une fille ou un garçon. Après, j'espère qu'ils étaient heureux d'avoir des filles parce qu'ils en ont eu trois autres après moi. Mais au final, je crois qu'ils étaient très contents pour des raisons un peu différentes je pense que ma mère était très contente d'avoir que des filles après parce que ça lui évitait de refaire la garde-robe pour un garçon. Et je crois que mon père il était très fier de pouvoir euh, d'avoir quatre filles et de pouvoir exposer ses, ses quatre filles, les quatre filles du plombier. Mon père était plombier, ma mère était plombier, plombière du coup, a travaillé avec lui pendant plus de dix ans avant d'arrêter euh, et de se consacrer au, à toute la partie administrative. Mais ma mère a été sur les chantiers, c'était dans les années... 70, une des premières femmes plombier à travailler dans le bâtiment. Et euh, ça n'a pas été toujours très facile pour elle.
0: C'était quoi du coup le rôle de tes parents dans ta famille
2: Ma mère était très féministe. Euh, elle m'a toujours appris... Euh, qu'il fallait que les rôles soient équilibrés, qu'il n'y avait pas de raison que ce soit la femme qui s'occupe de tout. Elle ne voyait pas pourquoi l'homme devrait porter la responsabilité à lui tout seul de travailler, de rapporter l'argent du foyer, tandis que la femme devait rester à la maison et s'occuper de la famille. Donc c'est toujours la notion qu'elle m'a inculquée.
0: Et c'est comment du coup une famille de quatre filles
2: une famille de quatre filles, c'est, je pense comme beaucoup de familles où il y a de nombreux enfants, c'est des enfants qui se tapent dessus, qui rigolent, se chamaillent, mais c'est une famille de féministes. <rire> bon, évidemment, ma mère étant déjà féministe, ça nous avait inculqué quand même pas mal de valeurs, mais les quatre filles ensemble, on s'est vraiment, on avait, il y avait une vraie solidarité entre nous sur ce
0: sujet-là. C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons et après les femmes et les hommes Bah Finalement, les garçons, ils
2: étaient un peu nuls parce que c'était eux qui se battaient à l'école, c'était eux qui n'étaient pas forcément très bons en classe puis qui étaient en plus pas très gentils avec les filles. Et puis après, en devenant hommes et femmes, c'est là où ça devient paradoxal. C'est que bah, eux, ils continuent à finalement être juste bons dans leur travail, euh, pas forcément bons dans le reste de, de leur vie, euh, par exemple à s'occuper de la maison, du foyer, etc. Et par contre, les femmes, elles, sont obligées de s'occuper de tout de la côté, mais aussi d'être bonne dans leur travail. Donc euh, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un grand mystère pourquoi les hommes ont été ont beaucoup plus facilement accès au
0: pouvoir alors
2: que les femmes savent faire vachement plus de choses.
0: Maintenant, on va un peu parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité
2: Non, j'ai n'ai pas vraiment de, de souvenirs. Il y a une chose qui m'a marquée et qui, je pense, a eu un impact. J'avais 4-5 ans et je suçais mon pouce et je faisais un truc un peu bizarre aujourd'hui quand j'y repense mais je mettais mon doigt dans ma foufoune et je sentais l'odeur que ça avait quand je suçais mon pouce et c'était une odeur, il y avait rien de sexuel là-dedans, c'était une odeur hyper rassurante pour moi, je sais pas pourquoi, j'en ai jamais vraiment parlé, j'en ai parlé il n'y a, a pas très longtemps à, à mon conjoint parce que je me suis dit il va m'écouter, il va entendre ça et je préfère le prévenir avant. Il m'a dit qu'il faisait la même chose. <rire> du coup, bon, ben, je me dis, c'est peut-être quelque chose qui est rassurant pour les petits-enfants, finalement, c'est peut-être une odeur qui est proche un peu de celle du lit, quand on a passé 12 heures dans son lit et il y a une odeur corporelle. En tout cas, je faisais ça, et un jour, ma tante m'a vu le faire. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Et j'ai compris que c'était vraiment pas bien de faire ça. Et du coup, plus, je me suis plus jamais touchée vraiment, euh, dans mon enfance en tout cas, suite à, à cet épisode. Donc mon éveil sexuel, il a été bien plus tard, euh, vers l'âge de 14-15 ans, euh, mais c'était très soft. C'était parce que je
0: rêvais beaucoup de Leonardo DiCaprio <rire> On est toutes passées par là, après Titanic. Titanic ou la plage enfin, La plage. La plage. Non, moi, c'est du Titanic. Titanic là, moi, c'est Titanic aussi. Roméo et Juliette. Ah ouais.
2: <rire> non, mais Leonardo DiCaprio a, a beaucoup animé mes, mes rêves. Et Leonson aussi. Vous connaissez pas Homebop Non. <rire> non, c'est moi. Bon. C'est un, un
0: groupe Un groupe de musique, ouais. Ah non, je pas. Non, Pourtant j'ai J'écoute plein de vieux groupes, mais ça, je connais pas. C'est quoi vas y chante. Si on a deux secondes, je vous montre. Ouais, vous, vous
2: connaissez pas ça C'était énorme à notre époque. Je sais pas qu'elle aimait ça, ça, 95 un Attends, j'aime bien, ça. <rire> Et ma chambre, elle était mais placardée De posters <rire> De posters, là, dans le okay Podium voilà. <rire> bon. Ils sont à l'origine de ton éveil sexuel. Mais encore une fois, c'était très soft. Tout se passait dans ma tête. Tout ça, c'est très paradoxal, parce que j'ai ma mère féministe qui m'apprend que je peux être libre et que je dois faire ce que je veux avec mon corps. Et d'un autre côté, j'ai cette injonction de... Euh, la petite fille qui doit attendre le prince charmant et moi j'étais euh, j'attendais le prince charmant quoi. Donc euh, le héros qui vienne euh, me sauver et
0: Léonard de Capri. Alors <rire> <rire> du coup à quel âge tu as pris conscience de l'existence de la sexualité Je crois que j'ai pris conscience de
2: l'existence de la sexualité à travers des films beaucoup et pareil ça ça me concernait que de loin finalement. Donc je dirais euh, difficilement avant l'âge de 16 ans, quand mes copines ont commencé à avoir, elles, des relations sexuelles. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que, théoriquement, ça allait m'arriver un jour, même si j'étais persuadée que ça ne m'arriverait pas, et que je finirais vieille fille. Et quand est-ce que tu as
0: découvert la masturbation
2: À peine aujourd'hui, je dirais. La masturbation, pour moi, c'est un mythe. J'ai eu un copain, quand j'avais 22 ans, qui me disait, mais tu te masturbes pas? Je disais, bah non, mais je suis une fille. Il me dit, bah quoi, les filles, ça se masturbe? Je dis, non, mais ça, c'est vos fantasmes, ça se masturbe pas. J'étais persuadée que ça se masturbait pas, une fille. En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir que c'était un sujet. Pour moi, c'était, jusqu'à mes 22, 23 ans, c'était même pas un sujet. Mais je pense que la plupart des filles de mon âge, de toute manière, à cette époque-là, ne le faisaient pas. Ou bon, en tout cas, n'en parlaient clairement pas.
0: Et ta première fois, alors, comment ça s'est passé
2: Déjà, de voir un pénis, c'était quelque chose qui me faisait peur. J'ai eu trois confrontations à un pénis avant ma première fois. suite de mon père, parce que tout le monde se trimballait à poil chez moi. Et franchement, euh, hein, c'est pas ça qui donne envie. <rire> Le deuxième, c'est dans Germinal qu'on a regardé en classe, je devais avoir 13-14 ans, et les femmes se rebellent contre le commerçant qui leur échangeait de la farine ou du riz contre des relations sexuelles, et elles arrivent en meute lui couper la bite et l'étendre comme un étendard, et c'était vraiment dégueulasse. <rire> et troisième, je suis tombée sur un film, je devais avoir 14-15 ans aussi, de Rocco Sifredi, et là ça m'a fait très très peur. Donc la première fois où j'ai fait l'amour, ça faisait presque neuf mois que je sortais avec ce garçon qui avait dix ans de plus que moi. Et donc la première fois, c'était pas très agréable parce qu'on était sur le plancher de mon salon, par terre, sans coussin, sans rien. Mais au moins c'était fait. J'étais très déçue. Et je me suis dit, bah tout ça pour ça. Pour toi, c'était quoi faire l'amour Dans ma première vie... Leonardo et Leonson. Faire l'amour, c'était vraiment l'accomplissement d'un sentiment amoureux, d'une entièreté, d'un tout qu'on pouvait former avec euh, la personne qu'on aimait. C'était juste l'accomplissement de l'amour. Mais au fur et à mesure euh, de ma vie, j'ai complètement dissocié la sexualité de l'amour. Complètement. Même si aujourd'hui j'ai uniquement des relations sexuelles avec l'homme que j'aime, pour moi ça pourrait être complètement différent. Je pourrais aimer quelqu'un sans avoir de relation sexuelle avec lui et je pourrais faire amour avec des personnes avec qui euh, j'ai pas de sentiment d'amoureux particulier.
1: Est-ce que quand c'est arrivé t'as pu en parler avec tes amis ou mes proches
2: J'ai pu parler avec mes copines de mes relations sexuelles. Jamais avec mes parents. J'ai une, une très mauvaise anecdote à raconter avec ma mère. J'avais 14 ans, donc à l'époque je pensais encore que je serais non toute ma vie. Je partais en colonie de vacances et elle a voulu me mettre des capotes dans ma valise. Et je l'ai extrêmement mal pris. Parce qu'il faut dire aussi que ma mère a pas forcément beaucoup de textes et qu'elle a eu des relations sexuelles très jeunes. Je crois à partir de l'âge de 12 ans. Et moi, ça m'a extrêmement choquée. Et je pense qu'elle n'a pas su vraiment m'en parler. Ce qui fait que moi, ça m'a plutôt bloquée. Et je pense aujourd'hui que je suis maman, que c'est très difficile finalement pour un parent de parler de sexualité avec ses enfants. J'imagine que soit il faut le faire quand les enfants sont très jeunes pour que ce soit quelque chose de normal, soit c'est compliqué. Et toi qui as des enfants aujourd'hui, comment tu fais avec eux J'essaye de faire en sorte de leur parler de sexualité dès maintenant, pour que ce soit pas un tabou. Récemment, mon fils, qui a quatre ans et demi, se masturbait devant moi en me disant « Regarde, c'est très drôle, mon zizi, il est tout dur et tout droit. » Donc euh, je lui expliquais que ça, c'était des guillis intimes, et qu'il pouvait le faire, il n'y avait pas de honte à ça, mais qu'il euh, fallait qu'il le fasse de son côté, dans son lit. Et ma fille, qui a 2 ans et demi, qui était à côté de nous quand on a eu cette conversation... Fait la même chose, en fait. Donc, je lui ai également expliqué qu'il n'y avait pas de souci à ça, mais que c'était dans son lit ou dans son bain toute seule. Et pour moi, c'est important que ce soit pas un tabou, qu'on puisse en discuter librement. Et c'est assez rigolo parce que ma fille de deux ans et demi, l'autre jour, m'a dit, maman, est-ce que je peux prendre mon bain toute seule? J'ai envie de faire des guillies intimes.
1: <rire> c'est trop mignon.
0: C'est trop mignon.
1: Est-ce qu'il y a des expériences après? Dans ta vie sexuelle, qui t'ont appris des choses ou qui t'ont marqué
2: Avec euh, l'homme avec qui j'ai j'ai partagé ma vie pendant deux ans après la ma première expérience longue durée, ça a été euh, j'ai vécu des moments un petit peu difficiles parce que au début tout se passait très bien la première année et puis on a habité ensemble, on est rentré un peu dans une certaine routine. J'ai eu le sentiment de faire un peu mon devoir conjugal. Parce que finalement, il avait des besoins beaucoup plus fréquents que moi. Si je l'avais écouté, je pense qu'il aurait bien voulu qu'on fasse l'amour tous les jours. Il fallait être au garde-à-vous, je dirais, au moins deux fois par semaine. Bon, moi, deux fois par semaine, c'était des fois OK, mais des fois, c'était trop. Et puis, comme je suis pas du genre à ne rien dire, j'ai quand même abordé le sujet avec lui et ça a été pas vraiment compris de son côté. Donc c'est moi qui étais évidemment pas normale, puisque la normalité, comme on la lit sur les sites internet ou dans pas mal de magazines, c'est au moins une fois par semaine. C'est ça la normalité en France. Hein. On sort toujours des moyennes de ne, je sais pas où. Bon, donc euh, moi j'étais pas normale, et on, on s'est souvent euh, disputé à ce sujet-là, jusqu'au jour où j'ai voulu le provoquer, et où euh, j'ai mis un coussin sur ma tête... Euh, quand il a insisté pour qu'on fasse à moi, et il l'a fait. Donc euh, aujourd'hui, pour moi, je vis ça comme une provocation, mais depuis MeToo, depuis qu'on met des mots sur ce genre de choses, je... c'est difficile encore pour moi de dire que c'est du viol, mais quelque part, quand on dit qu'un viol, c'est quand on dit non et qu'on le fait quand même, là je crois qu'on pouvait pas être plus clair que j'étais pas consentante au final. Quand j'ai rencontré euh, mon conjoint actuel... La première chose que je lui ai dit, c'est, je te préviens, moi, j'aime pas faire l'amour. Comme ça, il était fixé, et c'était à moi de gérer la fréquence.
0: Parce que t'aimes pas faire l'amour
2: J'aime bien faire l'amour, mais j'aime bien faire l'amour quand j'en ai envie, et c'est pas forcément une fois par semaine. Donc au moins, il était prévenu que ce serait quand moi j'en avais envie, et que peut-être j'en avais pas envie si souvent que ça. Et comment il a réagi je dirais que j'ai de la chance, et c'est terrible de dire que j'ai de la chance. Il a bien réagi, et il a accepté l'idée. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça fait douze ans que je suis avec mon partenaire actuel, qui est aussi le père de mes enfants. On est passé par, je pense, toutes les phases qu'un couple qui a 12 ans de vécu et des enfants peuvent passer. Et c'est pas fini. Bah comme beaucoup de couples au début c'était les la passion l'amour fou je crois qu'on dit l'amour dure trois ans donc on a passé les trois quatre premières années euh, comme la plupart des couples à, à beaucoup s'aimer et puis c'est quand même un sujet aussi ça comment on fait durer le plaisir euh, dans la relation de couple quand euh, bah en plus de la relation amoureuse il y a tout le quotidien il y a le partage des tâches ménagères il y a les problématiques financières donc il y a beaucoup de choses qui font que euh, on n'est pas toujours euh, dans son meilleur état pour euh, avoir à côté de ça, en plus, une relation sexuelle euh, satisfaisante. Et moi j'avais quand même, je sais pas, je, je saurais jamais, je pense aujourd'hui, si c'est moi qui suis comme ça, ou si c'est tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent qui fait que j'ai pas une libido, euh, je dirais, très très active. Est-ce que la pilule, là, tous les moyens de contraception que j'ai depuis 14 ans ont un impact Est-ce que c'est parce que je suis intéressée aussi par beaucoup d'autres choses et que j'ai un travail assez prenant qui fait que ben, j'ai envie de faire plein d'autres trucs aussi que faire l'amour dans le peu de temps que j'ai de disponible Quoi qu'il en soit, à un moment donné, je me suis bien rendu compte que ça posait un problème dans notre relation parce que j'avais moins d'envie que lui. Et donc du coup, j'ai décidé de creuser la question et d'aller voir une première sexologue. Et donc j'ai quand même tenu deux ans en allant la voir, cette sexologue. Mais j'ai été un peu choquée de, des conseils qu'elle a pu me donner. Il faut savoir que c'était une sexologue qui était médecin aussi. Donc elle avait une vision relativement mécanique de la chose. Beaucoup moins psychologique. Et c'est peut-être ça que j'attendais en réalité. Mais elle, les conseils qu'elle m'a donnés, c'était que pour avoir envie, c'était comme le sport, il fallait beaucoup pratiquer pour que ça devienne une habitude et qu'on y prenne plaisir, qu'il fallait stimuler son imagination en lisant des livres érotiques, en jouant à des jeux érotiques, en regardant des films érotiques. Mais moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus profond en moi qui faisait que juste trouver une solution mécanique à un problème mécanique, c'était pas ce qui me convenait au final. Et en plus, à ce moment-là, c'est une période où on a essayé de tomber enceinte, et comme on a mis du temps, on a mis deux ans, euh, sur la dernière année, j'ai pris des oestrogènes qui, de toute manière, euh, sont réputés pour euh, couper la libido. Mais bon, on y est quand même arrivé, au bout de deux ans, et c'est là que je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et la grossesse s'est plutôt bien passée mais assez rapidement quand j'ai eu un ventre prédominant, euh, j'étais plus très j'avais plus une libido très importante parce que j'avais un peu l'impression qu'on était trois dans le dans le lit et ça me gênait. Ça me gênait pas parce que j'avais peur pour le bébé ou quoi que ce soit, mais parce que je sentais que le bébé était là. Et puis, il faut pas, faut pas se voiler la face aussi. Quand on est enceinte, on se sent un peu énorme, on peut pas vraiment bouger. Donc, quand on est déjà pas très à l'aise avec sa libido, à ce moment-là, c'est compliqué. Et après est venu l'accouchement. On reconnaît pas vraiment son vagin... Moi, je pouvais pas me, me baisser en deux, me plier en deux pour voir à quoi ça ressemblait, alors j'ai demandé à ma sœur, dont je suis très proche, de me faire une photo pour que je puisse voir à quoi ça ressemblait. Bon, au final, c'était moins pire que ce dont j'avais l'impression en me touchant, mais c'était quand même bien gonflé et bien bleu et pas très agréable à regarder. La montée de lait, c'est aussi un sujet parce que la montée de lait, ça fait très mal au sein. On n'est pas vraiment prévenu euh, de la douleur que ça peut représenter. Donc, euh, ça, ça a été aussi pour moi euh, quelque chose qui a changé dans mon corps et qui a été important. Et comme j'ai allaité mon fils pendant six mois, bah pendant six mois, mes seins étaient absolument dédiés à l'alimentation de mon fils, et à rien d'autre, et que si euh, mon homme me touchait les seins, euh, c'était pour moi euh, inapproprié. Mettre ses, mes seins dans sa bouche, c'était impossible, je supportais pas ça. La difficulté d'avoir un enfant tout petit aussi, c'est qu'un enfant tout petit, il a besoin d'être en permanence en contact avec sa maman, et donc, du coup, j'ai vraiment eu ce sentiment que mon corps m'appartenait plus vraiment. Parce que, bah, il y a eu toute les... la période de l'allaitement où il fallait lui donner à manger euh, toutes les heures ou un peu plus tard toutes les trois heures. Mais c'est quand même très régulier. Le mien il a pas beaucoup dormi la nuit, donc il fallait en plus que la nuit je me réveille régulièrement pour, euh, pour l'allaiter ou au moins pour être auprès de lui. Donc, dans les moments où j'avais pas mon fils collé à moi, j'avais pas vraiment envie euh, que euh, mon mari euh, me touche et euh, me sollicite euh, entre ces moments que, où j'avais mon corps enfin que pour moi.
0: C'était important pour toi ces moments euh, où ton corps était euh, juste pour toi Oui, c'était
2: hyper important. Mais j'ai eu deux enfants à deux années d'intervalle. Ce qui fait que mon corps finalement, il n'a pas été à moi pendant très longtemps. Je que pendant presque 3-4 ans, mon corps n'appartenait qu'à mes enfants. Et quand on a deux enfants, on a deux fois plus de sollicitations. Donc je comprends que ça a été difficile aussi pour euh, mon conjoint qui avait euh, besoin de moi, besoin que je sois présente, besoin que je lui montre encore que je l'aimais par cet attrait physique. Mais euh, ça a été vraiment très compliqué pour moi de lui laisser une place à travers mes deux enfants, parce que autant lui, c'est un adulte, il peut comprendre ce que je vis, autant mes enfants, eux, ils ont ce besoin primaire qu'est le contact avec les parents. Et les moments de répit que j'avais, franchement, je voulais les garder que pour moi. Et c'était très important, à un moment donné, de pouvoir souffler, de pouvoir me reposer, et euh,
0: que personne ne me touche. Et ton conjoint, il occupe quelle place dans l'éducation de tes enfants
2: c'était très important pour mon conjoint d'être présent dans l'éducation de mes enfants et d'un commun accord, il a pris deux années de congé parental pour s'occuper de nos deux enfants, mais en plus particulier de notre deuxième petite fille. Et donc pendant ces deux années de congé parental, il, il a pu voir ce que c'était que prendre le rôle de celui qui reste à la maison et qui s'occupe entièrement de ses enfants j'ai beau être fière de lui et d'être très contente qu'il prenne ce rôle de père au sérieux et qu'il soit prêt à mettre de côté sa carrière pour s'occuper de ses enfants, il y a toutes ces injonctions qui sont là présentes depuis notre naissance, derrière le coin de notre tête, qui nous dit que sexuellement, l'homme qu'on rêve d'avoir et qu'on désire, c'est pas la nounou. C'est le héros qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est très compliqué aussi, finalement, de retrouver une attirance sexuelle quand on a un homme qui euh, prend ce rôle-là. Il faut redéfinir les rôles de tout le monde. Il faut complètement déconstruire ces stéréotypes. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu
1: t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
2: Aujourd'hui, j'aime mon corps. Ça n'a pas toujours été le cas. J'étais beaucoup plus grande que des garçons, beaucoup plus costaud. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi. Et je l'ai longtemps caché sous des vêtements XXL. Mais du jour où je l'ai accepté, tout s'est résolu en fait assez facilement. Et finalement, c'est le bénéfice de l'âge d'accepter son corps. Aujourd'hui, j'accepte mon corps, même si j'ai encore quelques traces de mes grossesses. Il faudrait que je fasse un peu d'abdos pour euh, récupérer un peu de tonicité, même si j'en ai jamais eu beaucoup.
0: Mais globalement... J'aime mon corps. Est-ce qu'il y a une différence de perception par rapport à ton corps avant et après tes accouchements
2: Je pense que tout de suite après mon accouchement, oui. Parce que on sait que c'était l'endroit d'où est sorti deux bébés quand même. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain. J'ai eu ma deuxième fille sans péridurale et j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Pour donner... Une image de ce que j'ai ressenti, il faut s'imaginer un fer passé brûlant entre les jambes. Ça dure pas très longtemps, mais c'est extrêmement violent sur le moment. Il m'a fallu plusieurs minutes pour m'en remettre après coup, et je dirais que le traumatisme de l'accouchement chez moi a duré au moins trois mois. Pendant trois mois, j'étais capable de me remémorer ce moment-là. Pour moi, c'est un mythe, quand on vient d'accoucher de pouvoir comme ça en 5 minutes faire comme si de rien s'était passé et s'occuper de son bébé, euh, faire des grands sourires à tout le monde et euh, pouvoir éventuellement se lever et aller faire coucou à la foule comme certaines princesses de fond. Moi quand on m'a amené mon bébé sur moi, j'ai mis plusieurs minutes à me remettre de ce qui venait de m'arriver et la première chose que j'ai dite au bout de 3 minutes c'était « il faut vraiment être trop con pour pas vouloir la périturale. <rire> Après, je veux pas que mon cas soit un cas général, ça a été mon expérience, mais ça a été franchement pour moi une expérience traumatisante. Et aujourd'hui, je ne garde plus euh, de traumatisme par rapport à ces accouchements. Quand je pense à mon sexe, je pense plus accouchement, je pense plus euh, bébé qui sort euh, de mon sexe. Mais il m'a fallu quand même plusieurs mois euh, voir peut-être... Euh, un an ou deux pour euh,
0: m'enlever cette vision-là de mon sexe. est-ce que tu es à l'aise avec ton corps aujourd'hui Est-ce que tu te montres nuit facilement, par exemple
2: Alors, je suis plutôt à l'aise avec mon corps aujourd'hui, je pense pour plusieurs raisons. Je pense que quand on est passé par une ou deux grossesses, on a tellement montré son corps à tout le monde, sous toutes les coutures, qu'on n'est plus très pudique. Quand on est dans une salle d'accouchement, les jambes écartées et qu'il y a trois ou quatre personnes qui passent voir si tout va bien, on n'a plus du tout le même rapport à, à son corps et à, au regard de l'autre sur son corps. Et puis, de toute manière, on a beaucoup moins de temps à consacrer à son corps. Les épilations, les maquillages, euh, tout ça, ça, on le fait quand on a du temps. Et quand on arrive à le faire trois ou quatre fois par semaine, euh, de prendre soin de son corps, on est déjà bien content. Donc, euh, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de distance avec mon corps qu'avant. Je passe beaucoup moins de temps à le regarder, donc ça m'enlève aussi quelques soucis. Par contre, je dois avouer, mais ça remonte peut-être avant mes grossesses, que je me montre moins facilement nue. Non pas parce que j'ai honte de mon corps, mais parce que j'ai pas envie de trop de susciter le désir. Comme on fait pas l'amour si souvent que ça, me montrer nue, ça peut donner quelques signaux. Du coup, c'est un truc que tu évites de te montrer nu face à lui Oui, j'évite. Je veux pas prendre, euh, je veux pas prendre le risque au final euh, que ça puisse mener à quelque chose qui au final amène à une discussion. Ou je veux pas, je, veux, je veux pas lui donner euh, l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose quand j'en ai pas envie.
0: Et quand tu fais l'amour, est-ce que tu as conscience de ton corps Ça dépend vraiment des fois.
2: Il y a des fois, franchement, je pense à la liste de courses, à tout ce que j'ai à faire. Et le plus terrible, c'est que je lui en parle. <rire> Est-ce que t'as bien pensé à remettre le cahier dans le sac d'école <rire> Bon, donc quand c'est comme ça, euh, j'ai pas trop conscience de mon corps. Mais j'essaye d'avoir le plus en plus conscience de mon corps. Ça fait partie du travail que je, que je fais. Je suis revenue voir une, une autre sexologue après la naissance de mes deux enfants. Parce que malgré le fait que je considère que une femme a le droit de ne pas avoir plus de libido que ça, ou pas la même libido que son compagnon, ou de ne faire l'amour que quand elle en a envie. J'ai aussi conscience que dans un couple, avoir de la libido et avoir des relations sexuelles ça aide. Même si c'est pas facile pour plein de raisons. Je pense que ça apaise les relations, ça redonne une certaine complicité qui est absolument nécessaire si on veut qu'un couple perdure sur du long terme. Donc je suis allée voir une deuxième sexologue qui n'avait rien à voir avec la première puisque celle-là était pas du tout une médecin. Elle était beaucoup plus dans la compréhension psychologique et avec une vision assez féministe de la chose. Et pour elle, il fallait vraiment que je fasse un travail sur l'acceptation de ma féminité et de mes envies. Les quatre séances que j'ai faites avec elle m'ont vraiment aidé à prendre conscience que c'était mon plaisir avant tout et qu'il fallait avant même que euh, je pense relation sexuelle avec mon compagnon qu'il fallait que je pense relation sexuelle avec moi-même je dirais que ça c'était la première partie du travail et la deuxième partie du travail c'est une relation de couple, c'était pourquoi est-ce que on est ensemble et qu'est-ce qu'on veut construire qu ensemble, et c'est aussi pour ça que parallèlement à cette sexuelle que je suis allée voir, on est aussi allé voir une personne pour nous aider en thérapie de couple on a fait trois séances avec elle un peu pour redéfinir aussi la place du couple avec les enfants, avec la famille. Et je me rends compte que finalement, beaucoup de familles devraient faire cette démarche parce que ça fait un peu euh, juge de paix au final. Parce qu'au fur et à mesure des années qui s'accumulent, il y a des tensions qui se sont accumulées. Chacun a gardé ses petits euh, démons, euh, ses petits reproches. Avec les enfants, il faut retrouver sa place. Et en général, plus ces petits démons s'accumulent et plus la libido empathie. Et pour nous... Cette thérapie a, a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à réentamer un processus de sexualité ensemble, même si euh, ça reste compliqué aujourd'hui, mais on a réglé certains problèmes qui ont fait qu'on a pu passer à autre chose, mettre euh, de côté tous ces... enfin régler tous ces soucis et euh, repartir sur
0: de bonnes bases. Tu disais que la sexologue que tu as été voir, elle t'a appris à te concentrer plus sur ton plaisir et tes envies. Ce serait quoi, par exemple, tes envies
2: par exemple, euh, retrouver la, le désir dans le regard des autres hommes. Bizarrement, ça fait monter la libido et le désir dans le regard de mon homme. Et vous refaites un peu plus l'amour avec ton conjoint Oui, pas beaucoup plus pour l'instant, mais on n'est plus à dix fois par an. On essaye de s'arranger des moments d'intimité. Nos enfants ont grandi, ils dorment mieux... Ils sont moins demandeurs de nous. Après, on a aussi organisé notre vie autour de nous pour qu'il y ait des personnes de confiance qui puissent se charger de nos enfants de temps en temps, ce qui n'était pas du tout le cas dans les premières années. Donc on est en train de se reconstruire. Et même si dans ces moments d'intimité, on ne fait pas forcément l'amour, on retrouve cette complicité qu'on peut avoir que quand on est que tous les deux. Parce que je pense que c'est un gros problème de beaucoup de couples qui ont des enfants, des jeunes enfants notamment, c'est qu'au final, leur vie est partagée entre le travail et la famille, et que les moments où ils peuvent ne serait-ce que se parler sans être interrompus toutes les cinq minutes, bah c'est compliqué. Ou alors c'est le soir tard quand tout le monde est fatigué et qu'on a de toute manière pas très envie de se parler. Mais voilà, nous c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est pas facile, mais on essaie de mettre en place ces moments où on peut se retrouver comme on était avant d'avoir des enfants pour que l'étape suivante ce soit euh, d'avoir envie euh, de moments intimes tous les deux euh, et de retrouver euh, cette complicité dans l'acte
0: sexuel aussi. On va reparler un peu de masturbation c'est un truc que tu fais toujours pas ou tu t'y es mise un petit peu bah, Comme je suis une bonne élève
2: et que les sexologues m'ont toutes les deux dit qu'il faudrait que je m'occupe un peu de moi-même, j'essaye. Je dois avouer que c'est pas très concluant, je vois pas trop à quoi ça sert, j'ai du mal à avoir des fantasmes qui pourraient mener à quoi que ce soit euh, lors de la masturbation. Avec certains films érotiques, euh, ça peut aider donc j'essaye, je... c'est comme les huîtres, il faut goûter tous les ans pour euh... <rire> qu'un jour ça plaise. <rire> T'as des orgasmes du coup Oui j'ai des orgasmes, en fait je sais très bien comment avoir un orgasme. Ça veut pas forcément dire que tous les orgasmes se valent et que tous les orgasmes sont bons. Les vrais orgasmes qui durent, qui font du bien, ceux-là j'en ai, mais euh, il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies. Il faut qu'on se soit pas engueulé dans la journée... Il faut que les enfants aient été sympas, il faut pas qu'on soit trop fatigué, et il faut que on prenne soin de l'autre longtemps avant d'amener à l'orgasme, pour que celui-ci soit
0: vraiment bon. T'as déjà simulé ou pas
2: Oh oui <rire> <rire> J'ai simulé plein de fois, pour que ça se termine <rire> Et qu'est-ce que t'attends de ton partenaire aujourd'hui J'attends de mon partenaire quelque chose, je pense, d'assez difficile... C'est que, à la fois, il soit suffisamment à l'écoute pour pas venir m'embêter quand j'en ai pas envie. Et qu'en même temps, il sache où est cette fine limite pour pouvoir quand même me séduire et me faire pencher de l'autre côté pour que peut-être j'ai envie. Quand est-ce que tu te sens attirée par lui? Quand on a pu passer un moment d'intimité tous les deux, que tous les deux, et qu'on a pu recréer finalement ce pourquoi on est ensemble, et qu'on est juste heureux d'être l'un avec l'autre. Est-ce que t'as envie parfois d'autres personnes Oui, je pense que comme je sépare complètement l'idée d'amour et de sexualité, je peux avoir envie d'autres personnes. Après, je suis très respectueuse du fait que mon conjoint, lui, a peut-être envie d'autres personnes, mais ne veut pas en fréquenter d'autres. Mon côté, il sait que je serai plus ouverte que ça, mais comme lui ne l'est pas, eh ben ça ne se passe pas. Mais je ne sais pas si une relation à deux peut durer vraiment 50-60 ans uniquement qu'à deux. Je pense que si j'avais des relations extra-conjugales, ça pourrait réveiller mes fantasmes et avoir un impact positif sur mon couple. Tu as peut-être déjà répondu, mais pour toi, c'est quoi l'amour Franchement, j'en sais rien. Parce qu'en 12 ans, mon amour a beaucoup changé pour mon compagnon. Il est passé de l'amour-passion à l'amour quotidien à l'amour familial. Et aujourd'hui, c'est la reconquête. Donc je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas une définition de l'amour. Et dans une relation longue, il y a plusieurs amours.
0: Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi t'as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
2: j'ai voulu venir parler de tout ça parce que je pense que pour une femme qui a eu des enfants, il y a encore plus d'injonctions que pour une femme tout court. Et que la relation sexuelle avec son mari ou son conjoint, c'est encore très normé aujourd'hui. Et qu'il faut être là quand son mari le souhaite, qu'il faut se remettre rapidement d'une grossesse. Et je pense que beaucoup de femmes se posent la question de la normalité. Qu'est-ce qui est normal Est-ce qu'il faut rapidement refaire l'amour après avoir accouché Combien de fois par semaine il faut faire l'amour Est-ce qu'on laisse tomber son mari pour s'occuper de ses enfants Et je voulais juste euh, parler de mon cas qui est en fait je pense un cas extrêmement classique en réalité. Euh, vécu par de nombreuses femmes et dire bah c'est ok je pense en fait de pas faire plus que dix fois l'amour en, en un an et demi si on n'est pas prêt, si c'est pas le moment et ça veut pas dire que ce sera plus jamais comme ça on peut se reconquérir et c'est une nouvelle vie qui commence
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, ou sur notre site internet, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans
2: 15 jours.